0: Xin chào. Cảm ơn bạn đã chọn nghe tập podcast này của Trang. Mình là một người kể chuyện. Chỉ còn vài ngày nữa là sang tháng 12, không khí cuối năm vừa vội vã, vừa nhộn nhịp vừa ảm đạm. Hy vọng bạn vẫn có chút thời gian để nghỉ ngơi. Năm tháng trôi đi, ai trong chúng ta cũng nhận thấy sự đổi thay nội tại. Ta không còn vô tư và khờ dại như thuở bé, cũng phải chăn trở nhiều hơn về cuộc sống tương lai. Mai này mình sẽ làm gì? Rồi sẽ lấy ai? Hai câu hỏi khó luôn đeo bám và khiến chúng ta mệt mỏi Thậm chí là bế tắc Mình đã nhiều lần muốn ngồi xuống để nói thêm về chủ đề này Về con đường sự nghiệp và đam mê của người trẻ Nhưng lại rụt rè. Mình sợ rằng bản thân chưa đủ thành công Lấy tư cách gì để nói về nó bây giờ? Nhưng mình sẽ nói Vì ít nhất mình đã kết thúc được tuổi thanh xuân Và đi tới giai đoạn 3 của cuộc đời Bước sang một trang mới Đây là lúc mình tìm được một lối đi rõ ràng và phù hợp với bản thân, trước hết là trong công việc. Một quyết định dứt khoát và được cân nhắc kỹ chính là nền tảng cho thành tựu sau này. Những câu chuyện trong podcast hôm nay có lẽ sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn vào hiện thực cuộc sống và có thể đưa ra một định hướng nghề nghiệp tốt nhất cho chính mình. Hàng năm cứ vào mùa Trung Thu hoặc Tết Nguyên Đán, Hộp thư tin nhắn của mình lại nội nhịp và có thêm những câu hỏi, kiểu như Trang ơi, năm nay em có làm bánh không? Chị Trang ơi, chị mở hàng mất Tết chưa ạ? Trời ơi, trần đời á, mình ngại nhất là từ chối Vậy mà đã vài năm rồi, mình phải cười trừ rồi xin lỗi khách hàng cũ Vì mình đã đóng cửa tiệm bánh, đã cất lò, rửa tay, gác máy từ rất là lâu Mỗi một lần lựa chọn và buông bỏ là một lần đau, là nỗi nhớ đi kèm nước mắt nhưng mình vẫn rời bỏ đam mê vào đầu năm 2018 Ngày còn học phổ thông hay mới làm sinh viên mình đọc rất nhiều sách báo và nghe những người nói về đam mê, sở thích sở trường hoặc năng khiếu cá nhân Mọi người lên tivi rồi động viên lớp trẻ rằng các em chỉ có một cuộc đời để sống hãy theo đuổi đam mê sau đó thành công sẽ đến Mình vốn hay tin người lại cũng còn trẻ nên hăng hái lắm Nhưng ở độ tuổi thiếu niên Mình cũng giống hầu hết các bạn bây giờ, chẳng biết đam mê của mình ở đâu cả. Khổ thế không biết. Đam mê thì không có, nhưng sở thích thì vẫn có nha. Mình thích lắng nghe, thích đọc, nhìn chung là nạp thông tin vào người. Rồi mình sẽ phân tích nó, sẽ ngẫm nghĩ về nó, đánh giá nó. Tiếp theo thì mình sẽ áp dụng, sẽ học hỏi và tạo ra những thông tin mới từ đó. Chưa kể thì mình mê mấy môn xã hội, còn sợ vô cùng toán lý hóa sinh. Các môn học ngoại giao rất là hợp với mình, ngành truyền thông lại càng hợp. Sau khi tìm hiểu về truyền thống của trường ngoại giao, nghĩ ngợi cả về định kiến lẫn vinh quang gắn cùng với nó, đọc thêm tiểu sử một vài lãnh đạo, mình vẫn quyết định thi vào ngoại giao và lúc đó thì mẹ Oanh đã tuyên bố con đã cãi lời gia đình thì sau này tự đi mà xin việc nhé, đừng có nhờ nhá. Mình vâng ạ, à, một cách rất dứt khoát và ra vẻ con đây cũng không ăn hại đến thế đâu. Tuy vậy thì cô nữ sinh cuối lớp 12 vẫn hoang mang tột độ Cố tỏ ra mình ổn thôi nhưng sâu bên trong Nước mắt là biển rộng từ lâu rồi Thi vào trường ngoại giao xong thì đúng là mình thích Nhưng không có nghĩa là mình mơ ước làm chính trị gia hay nhà ngoại giao Hoặc thậm chí là mỡ thành chuyên gia truyền thông gì đâu Lúc đó thì mình cũng chẳng biết làm gì cả Thôi chết rồi làm sao bây giờ Và thế là mình nhớ lại lời cam kết 55 tuổi Các bạn còn nhớ không? Ở trong tập mắc kẹt với thanh xuân, mình đã nói gì? Rằng lúc 25 phải tìm được công việc để gắn bó cả đời nên mình xoắn hết cả lên Sinh vào cuối tháng 10, vừa đi qua tuổi 18 thì mình bắt đầu làm chiếc CV đầu tiên trong đời và tự đi xin việc ở dưới Hà Nội Đương nhiên là công việc bán thời gian đơn giản và nhỏ nhặt thôi nhưng đam mê đã xuất hiện từ đó Tuyệt vời, cuối cùng nhờ những trải nghiệm liên tục mà mình đã tìm thấy đam mê Mùa đông năm 2013, cô sinh viên tỉnh lẻ bơ vơ ở Hà Nội, miệt mài đi học rồi làm thêm một vài việc. Khi nhận phụ trách hậu cần cho một vài sự kiện, mình đi học làm bánh. Và đúng vào Giáng sinh năm 2013, tình yêu với lò nướng và bếp bánh đã chớm nở một cách rất tình cờ. Chiếc bánh đầu tiên trong đời mình là bánh khúc cây Giáng sinh. Người chị mình quen ở lớp đó tên là Linh Chi, vẫn chơi rất thân với mình cho đến tận ngày hôm nay. Tí nữa phải gửi podcast tài cho chị ấy mới được. Tết Nguyên Đán năm đấy thì mình bắt đầu lên mạng học làm những mẻ mứt dừa handmade đầu tiên. Bằng chiếc bếp ga cũ ơi là cũ ở nhà trọ và những dụng cụ cơ bản thì mình tranh thủ kỳ nghỉ cuối kỳ ở ngoại giao để làm mứt bán. Hồi đó thì mứt công nghiệp tràn lan và rất là chán. Khái niệm đồ ăn handmade chỉ xuất hiện thấp thoáng trên thị trường thôi. Sản phẩm của mình khá mới và cũng gây tò mò. Nhờ sự ủng hộ của bạn bè, anh chị em, người thân Mình đã có những bước đi chập chững khá ổn Tết của mình năm đó rất ấm no luôn Sau đó thì mình đã chuyển sang một nhà trọ thoáng hơn Bắt đầu lăn xả đi làm và mua đồ để học làm bánh Nhất định không xin tiền mẹ Vì thật ra có xin thì mẹ cũng chẳng cho Nên mình cứ nói thế cho đỡ quê vậy Các bạn biết đấy Việc tìm thấy đam mê khiến mình thật sự hạnh phúc dù thất bại trong việc học tiếng Pháp ở ngoại giao và vô cùng cô đơn, chơi vơi khi xuống Hà Nội, nhưng khi có bếp bánh thì mình cảm thấy rất vui. Là người hướng nội, mình hạnh phúc khi được ở nhà, đứng trộn bột rồi ngắm nhìn bánh nở tung trong lò. Mình yêu điên đảo mùi bánh lúc sắp chín, thơm lắm luôn. Mùi bột quế, mùi gừng, nó vừa ấm áp vừa hấp dẫn, lại đa dạng không hề nhàm chán một tí nào. Việc học làm bánh rèn rũa tính cách của mình rất nhiều. Mình kiên nhẫn hơn, tí mỉ hơn và cẩn thận hơn. Thậm chí, mình học tốt tiếng Pháp hơn vì phải lên diễn đàn của mấy mẹ viên Pháp học lỏm công thức. Vị yêu nên mình bất chấp khó khăn để nuôi dưỡng đam mê. Mình đi dạy gia sư môn văn cho nhiều lứa tuổi, nhất là cấp 2 và cấp 3. Mình đi làm mẫu ảnh, mức cắt xê nào cũng nhận. Hết năm nhất thì mình đến xin làm tạp vụ ở một studio chụp ảnh, làm đủ việc, từ lau nhà cọ toilet đến là quần áo, viết bài quảng cáo, gặp khách hàng. Mình nhặt nhạnh từng đồng từng đồng, vừa học hỏi mọi lúc mọi nơi. Mục đích là để có tiền mua đồ nghề cho bếp bánh và sau đó là phát triển trang blog cá nhân. Có lần mình rất thích một chiếc kệ để đựng dụng cụ nhưng nó quá đắt. Mình vẽ lại ra giấy, mang ra xưởng mộc gần đó để đặt một chiếc, rồi mình lại tự khiêng nó về, leo lên tầng 4 rồi lại hì hục sơn sửa để hoàn thiện hơn. Tối đến, mình sẽ ngồi học thật nhanh để ngồi xem Masterchef, lên blog để học công thức và cuối tuần sẽ thử nghiệm. Tình yêu tuổi 18-19 ngây ngô và tự nhiên như thế, mình dành hết tâm huyết và tiền bạc, sức lực cho bếp bánh nhỏ xinh. Mùa thu năm 2014, mình là một trong những người đầu tiên ở Hà Nội bán bánh trung thu handmade và sau đó được rất nhiều báo phỏng vấn. Bạn bè ở ngoại giao có vẻ trầm trồ và hết năm 2 đại học, thì mình khai trương một tiệm bánh nhỏ Cũng có lúc công việc bị gián đoạn vì mình bầu bí, sinh con và cũng phải đi học ở ngoại giao nhưng mình vẫn duy trì, vẫn cố gắng dành thời gian cho tiệm, học thêm các xu hướng mới và chuyển sang bán hàng online Đến năm thứ tư, doanh thu của tiệm có lúc đã đạt đến 9 chữ số Cả nhà lúc đầu cũng ủng hộ nhưng sau đó khi thấy mình quá nghiêm túc với nghề lại lo lắng Có người thì cho rằng đó là công việc tay chân vất vả quá có người lại nói thợ làm bánh quá bình thường, không đủ oách. Nhưng chẳng quan trọng, mình yêu là được. Gia đình có lúc gây sức ép nhưng mình cũng không xin nhi hay thay đổi gì. Các bạn thấy sức mạnh của tình yêu, của đam mê nó lớn ghê không? Đúng kiểu bất chấp tất cả để bên nhau. Một người trước nay chỉ biết mỗi học hành và làm đồ luộc đồ hấp lại cực ghét rửa bát. Vậy mà sắn tay học từng tí để biết làm bánh. Để ra một chiếc bánh cần bao nhiêu công đoạn. Rất nhiều nguyên liệu và khi làm xong thì bếp như một bãng chiến trường Mở tiệm, tiền ít và chưa giỏi quản lý Mình cố làm nhiều nhất có thể để co kéo mọi thứ Có lúc gia đình không ủng hộ Mình lại tiếp tục đàm phán để được đi tiếp với nghề Quãng thời gian đó mình mới hiểu Thế nào là đam mê, là tình yêu thật sự Đó là khi đã lựa chọn thì sẽ yêu cả mặt sáng lẫn mặt tối Chấp nhận cả những khó khăn để không phải buông tay những tưởng cả đời mình sẽ đeo tạp dề và đứng trong bếp bánh Sẽ gắn bó trọn đời với bánh Vì mình có đam mê mà Nhưng không thể ngờ, rất nhanh sau đó, mình đã bỏ hết Đầu năm 2018, tức sau 4 năm lăn lộn với nghề Mình đã thanh lý hết đồ đạc và tuyên bố giải nghệ một cách bất ngờ Cả nhà mình đều rất là sốc Bởi vì các bạn biết không, đam mê chưa bao giờ là đủ Để lựa chọn một công việc mà gắn bó lâu dài Thực tế cuộc sống rất phũ phàng Tình yêu, sự nhiệt tình là chưa có đủ bởi vì chúng ta không thể hít khí trời để sống với đam mê ta vẫn cần một khoản thu nhập vừa đủ để duy trì cuộc sống tức là biến sở thích lẫn đam mê thành công việc, thành kế sinh nhai và khi có tham vọng đi xa hơn, muốn phát triển rực rỡ thì tình yêu sẽ không còn đơn thuần nữa mà sẽ có những tính toán chẳng hạn như kinh doanh, mình đau đầu nát óc để cân đối thu chi mỗi lần ngồi làm sổ sách cho tiệm bánh mình như thể bị tiền đình đã tám vạn năm rồi, mệt muốn chết. Mỗi mùa lễ hội đến, mình đứng cả 18 tiếng để làm việc, mệt và kiệt sức, bơ phờ. Gồm quay của ngành kinh doanh thực phẩm rất khắc nghiệt, mùa thi không là gì đâu. Có những lúc lợi nhuận và sức ép từ khách hàng khiến mình muốn nổ tung. Nó tồn tại rất nhiều nguy cơ sẩy chân vì tham lam và năng lượng yếu kém, mà mình thì không đủ khả năng, mình lại còn không thích môn toán, không thích tính toán gì cả. Vì năng lực chưa cho phép và không đủ tự tin Nên mình không nghĩ là có thể đưa đam mê làm bánh thành công việc kinh doanh tiệm bánh lâu dài Khi nhận ra giới hạn của bản thân, mình đã dứt khoát từ bỏ Sự buông bỏ đầy đau khổ năm ấy Cuối cùng lại đưa mình đến hàng loạt những đam mê mới Các bạn nên tin vì bằng chứng sẽ được kể ngay bây giờ Đầu tiên là công việc giáo viên Mình rất yêu và thấy nó mang lại nhiều cảm xúc Khi chứng kiến học trò đỗ đạt trưởng thành Mình hạnh phúc khi có thể đóng góp một phần vào trong đó Nhìn học sinh lần lượt đi du học Vào được những môi trường tốt Mình lại tìm thấy được niềm vui như ngày đừng xem bánh chín hôm nào Khi học sinh tự tin hơn Giúp các em vượt qua những trở ngại trong học tập Mình cảm thấy bản thân rất quan trọng Không phải một kẻ vô dụng hay ăn hại Đối với giáo viên Soạn bài là một công việc cơ bản và thường nhật Mình cũng vẫn sáng tạo và cập nhật những cái mới khi dạy học Giống như ngày nào, mò mẫm lên blog để học công thức mới Và làm ra mấy chiếc bánh ngon hơn Tiếp theo là công việc viết lách, like, làm nội dung trên mạng xã hội Dù là xây một kênh youtube hay là một kênh podcast Tất cả những công việc này đều khiến mình rất yêu Những ngày đầu chỉ lèo tèo vài lượt xem vài lượt nghe, mấy chục người đăng ký mình tham gia một vài hội nhóm và chia sẻ để kéo tương tác rồi lại học cách làm video từ con số 0 mẩy mò phân tích các kiểu thuật toán cách đặt tiêu đề, thiết kế thumbnail làm sao cho bắt mắt nói chung là làm tất, ăn cả, học đủ thứ thiếu gì thì học đó, cần gì thì dạy google cái đó khi có xu hướng hay nhu cầu gì mới ở trên mạng mình cũng tham khảo để xem có tranh thủ bắt chen được gì không chứng kiến kênh phát triển từ 1000 view lên 100.000 rồi 1 triệu Mọi chỉ số đều dương và xanh lét Bay cao vút Mình cũng hạnh phúc giống như nhìn bánh nở hôm nào Khi đọc bình luận của các bạn Rằng nội dung đó hữu ích Thật may khi được xem và sẽ quay lại lần sau Mình lại nhớ đến những khách hàng ngày trước Những người mua bánh xong Sẽ khen ngon Sẽ nhắn tin phản hồi Và tiếp tục giới thiệu thêm bạn bè đến tiệm Các bạn đã nhận ra chưa? Dù là làm bánh, làm cô giáo hay làm người sáng tạo nội dung, những cảm xúc cuối cùng mà công việc mang lại vẫn không thay đổi. Nó được xếp theo những nấc thang từ thấp đến cao. Trước hết ta thấy ổn vì việc đó có thể mang lại thu nhập ổn định, thấy vui vì mình được thuộc về một cộng đồng. Cao hơn ta thấy mình không cô đơn khi có ít nhất một vài đối tượng đồng hành và chia sẻ. Tiếp nữa ta thấy mình quan trọng khi có người cần đến, và cho rằng việc ta làm là không vô ích, và cuối cùng ta được là chính mình và thấy bản thân được phát triển một cách tối đa. Công việc giáo viên, làm nội dung học thuật giúp mình tạo ra những giá trị bền vững và lâu dài nhất, môi trường cũng lành mạnh ít tiêu cực nhất, vì vậy mình đã chọn gắn bó với nó lâu dài và mong rằng sẽ đi bên nhau đến cuối đời. Các bạn chúc mừng cho mình đi, bởi vì mình đã mất 11 năm với rất nhiều thăng trầm vất vả đấy. Và bây giờ, ở phần cuối của podcast thì mình sẽ đưa ra một vài bí quyết giúp các bạn sớm tìm thấy đam mê nhé. Thứ nhất, đam mê không tự nhiên sinh ra. Nó được hình thành từ những thói quen và sở thích bé nhỏ. Thật may vì mình đã luôn để ý đến bản thân, biết rằng mình thích đọc, thích học thêm những điều mới mẻ, thích chia sẻ với mọi người thay vì giữ cho riêng mình. Và mình biết, mình sợ những con số, sợ tính toán dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng. Các bạn hãy lắng nghe tiếng nói bên trong, hãy chú ý vào thói quen thường nhật. Bạn sẽ biết mình thích gì, ghét gì, tự tin làm gì và sợ hãi khi phải làm điều gì. Đó là nền tảng để đam mê ra đời. Thứ hai, đam mê không tự lớn lên, nó được nuôi dưỡng bằng cái tâm của người lao động, chính là các bạn, chính là chúng ta. Khi ta dồn hết tâm huyết và khả năng, khi luôn giữ được giá trị cốt lõi tích cực của nghề, và luôn khắt khe với bản thân để đạt đến một tầm cao nhất ta sớm muộn cũng tạo ra thành tựu và chạm đến thành công lúc đó ta tuyên bố với thế giới rằng hãy theo đuổi đam mê thành công sẽ theo đuổi bạn Ừ thì mình thành công mà mình nói gì cũng là chân lý hết thứ ba đam mê chỉ là cách gọi mỹ miều của tình yêu mà chúng ta có với một công việc nhất định đam mê không đổi nhưng công việc thì có thể thay đổi tùy vào thời điểm trong cuộc đời đừng nghĩ rằng Từ bỏ công việc này thì mình sẽ hết đam mê với sự nghiệp. Bạn sẽ vẫn thích, vẫn yêu, vẫn gắn bó với công việc mới bằng cách này hay cách khác, chỉ cần bạn muốn là được. Và cuối cùng, đam mê bền vững nhất khi nó giúp ta sống hạnh phúc mỗi ngày được là chính mình. Công việc tốt nhất là công việc phù hợp nhất. Bạn có thể làm thợ may nếu thích thiết kế và may đo quần áo nhưng lại không đủ điều kiện để kinh doanh thời trang. Hào quang công việc luôn đi kèm với bóng tối Hãy biết mình là ai, muốn gì Và giới hạn ở đâu Chúng ta sống với đam mê Chứ không chết vì đam mê Chốt lại thì ngoài một số ít Những tài năng thiên bẩm Hầu như chúng ta đều là những kẻ sống Mà chẳng có đam mê gì cụ thể Nhưng nếu chúng ta muốn Sớm muộn nó cũng sẽ hình thành Hãy trải nghiệm nhiều hơn Để ý kỹ hơn cả bên trong mình Lẫn bên ngoài xã hội Và nếu đủ niềm tin, đủ kiên trì, chúng ta sẽ có tình yêu rõ ràng với một việc cụ thể và sau đó chọn được người phù hợp nhất. Công việc tốt nhất là công việc phù hợp nhất. Vậy thôi, đó chính là thông điệp của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast và hy vọng các bạn sẽ không lãng phí những phút vừa rồi. Hẹn gặp lại. Bye bye.